0: des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Et salut à toutes et à tous, super content de te retrouver pour ce nouvel épisode d'Ensemble, impactons demain, éducation. Alors tout d'abord, bien sûr, je ne vais pas y manquer, je te souhaite une très belle année 2024, euh, je te souhaite sincèrement le meilleur pour, pour tes proches, pour toi et euh, je te suggère comme bonne résolution, même plus comme, comme objectif je dirais pour, pour cette nouvelle année 2024, eh ben, de réussir à avancer vers une relation saine et sereine avec tes enfants. Et pour ce faire, eh j'ai une solution euh, toute euh, trouvée pour toi, en tout cas quelque chose qui pourra t'aider à le faire, c'est de t'abonner à l'émission si ça n'est pas encore fait, comme ça tu pourras bénéficier euh, chaque semaine d'apports, de théories, de témoignages, etc. qui pourront t'aider dans l'atteinte de ton objectif. Et on va commencer ça dès maintenant avec ce nouvel épisode durant lequel on va plonger dans un sujet passionnant dans le développement de nos enfants, les routines saines. Tu le sais bien euh, dans, dans, dans dans le tourbillon, je dirais, de, de nos vies quotidiennes entre le travail, les obligations, les activités des enfants, nos activités conjugales, si on en a, etc., le rythme de dingue que l'on a, eh bien, ça peut être difficile de trouver un équilibre. Et c'est là que eh bien, les routines, elles entrent en jeu, parce que ce sont de véritables bouées de sauvetage pour nos enfants, pour nous, et pour eux. Les routines c'est pas seulement euh, une, une question d'horaire et, et de discipline c'est bien plus que ça, elles te fournissent une, une structure qui est rassurante dans le quotidien euh, des enfants, ça leur permet de se, de se sentir en sécurité, de se sentir confiant et tu le sais pour un enfant, euh, essaie de te rappeler quand toi t'étais euh, euh, plus petit disons, et ben bah, chaque jour c'est une nouvelle aventure c'est une, nou une aventure inconnue, ça peut être assez excitant mais c'est aussi bah, un peu effrayant en fait et donc les routines elles l'aident euh, euh, à donner un sens finalement à cette aventure en apportant de la prévisibilité et de la stabilité, c'est un peu comme un film de conducteurs dans dans le dans, dans comment dire dans dans le labyrinthe d'une journée euh, mais quand je te parle de routine, je ne te parle pas seulement euh, euh, de rigidité. En fait, c'est plutôt de créer une, une sorte de cadre flexible euh, qui peut s'adapter aux besoins de l'enfant parce que lui, il change et il évolue. Et donc, euh, bah, les routines, il faut qu'elles offrent cette stabilité, mais elles doivent aussi pouvoir laisser la place à la flexibilité de, à la flexibilité, pardon, de, de, de ton enfant pour aider eh bien, à développer euh, sa capacité d'adaptation. C'est un peu comme euh, un équilibriste qui est sur un fil. Il a besoin euh, d'une certaine stabilité, mais il a aussi besoin de s'ajuster à chaque fois, à chaque micro mouvements, euh, etc., en, en, en cas de besoin, bah c'est pareil pour, pour nos enfants et leur routine euh, de manière générale. Quoi. En plus, les routines, ce n'est pas que des horaires à respecter, elles jouent vraiment un rôle clé dans le développement social, cognitif, émotionnel de, de ton enfant, des moments comme bah, les repas par exemple que tu vas partager ou les histoires que tu lis avant le coucher, on va en reparler dans cet épisode, tu verras, bah, c'est vraiment des occasions en or pour développer des compétences sociales, des compétences cognitives et toutes ces interactions finalement quotidiennes qui qui peuvent paraître simples, bah c'est vraiment des pierres, euh, euh, de, de, des pierres de, de construction, des pierres de fondement euh, dans le développement de l'enfant. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble bah, comment on peut établir des routines saines et efficaces pour, pour nos enfants. On va voir aussi euh, comment ces routines-là, elles peuvent renforcer leur confiance en eux, développer des, des compétences sociales, des compétences, euh, des compétences cognitives et les aider eh bien, à gérer leur temps et leurs responsabilités. Je vais aussi en profiter pour... Euh, pour te donner bah, des conseils pratiques et des exemples pour que tu puisses les mettre en pratique euh, directement dans ton quotidien. Alors, c'est parti pour ce voyage. Installe-toi comme d'habitude confortablement et on va ensemble vers cette belle aventure. C'est parti pour un épisode qui, je l'espère, sera plein de découvertes et d'inspiration pour aider nos enfants à grandir et à s'épanouir au sein de routines stimulantes et bienveillantes. Alors, comme promis, on va d'abord voir en détail comment ces routines elles peuvent jouer un rôle assez crucial dans le développement bah, social, cognitif ou émotionnel de nos enfants. On va commencer par le développement social. Les routines, particulièrement celles qui impliquent bah, des interactions sociales forcément, bah, ça offre aux enfants euh, des occasions de développer leurs compétences sociales. On va prendre l'exemple, je te le disais, de, des repas partagés. En plus d'être un moment euh, bah pour manger, tout simplement, c'est vraiment une école de la vie. Les enfants, ils apprennent le partage, ils apprennent la communication, ils apprennent aussi la gestion de conflits parfois. Et c'est assez fascinant de voir comment toutes ces interactions qui peuvent paraître simples, quand tu les intègres dans des routines quotidiennes, et ben ça pose vraiment des bases de relations euh, très saines avec, euh, avec leur père, avec les autres enfants en fait. Au niveau du développement cognitif, il y a des études hein, qui, qui montrent pas mal de choses. Les routines, elles peuvent stimuler le cerveau des enfants de manière assez incroyable. Et je pense par exemple à, à la lecture d'une histoire avant de dormir. Non seulement bah, ça les aide à se détendre, c'est une routine qui est super efficace, mais en plus de ça, bah, ça va renforcer leur vocabulaire, ça va renforcer euh, euh, leur compréhension narrative. Hein. Il y a plein d'études là-dessus qui ont montré que les activités euh, régulières comme la lecture... Eh ben, ça joue un rôle majeur dans le développement cognitif des enfants. Comme d'habitude, je te mets dans la description le lien vers les sources de façon à ce que tu puisses aller creuser si tu le souhaites. Les avantages des routines, elles ne s'arrêtent pas là. Elles jouent aussi un rôle assez essentiel dans le développement émotionnel parce que le fait d'avoir une structure qui soit prévisible dans euh, leur vie quotidienne, finalement, ça apporte un sentiment de sécurité et de stabilité à l'enfant. Et c'est également euh, des choses qui sont soulignées par, euh, par les recherches et qui montrent que les enfants qui grandissent avec des routines régulières, eh ben, ils se sentent plus en confiance et plus rassurés. Pour terminer, il y a euh, un aspect qui est assez crucial, c'est tout ce qui est gestion du temps et des responsabilités. En fait, le fait d'aider les enfants à établir des routines, ça les encourage à devenir un peu plus autonomes, à devenir plus responsables, ils apprennent à, à prioriser leurs tâches, ils apprennent à organiser leur journée et c'est vraiment un atout pour leur vie future. Donc comme tu le vois, les routines ce n'est pas juste une série d'habitudes qu'on met en place comme ça, c'est vraiment des fondations sur lesquelles les, les enfants y construisent leur avenir. Et en les aidant à établir bah, ces routines saines, eh ben, on leur offre des outils nécessaires pour développer une confiance en soi, pour développer des compétences sociales, pour développer des compétences cognitives. C'est vraiment un, un cadeau, finalement, qu'on leur fait euh, et qui va les accompagner tout au long de leur vie. Alors, comme je te l'ai dit, la routine, il faut qu'elle reste flexible pour pouvoir euh, développer de l'adaptabilité chez... chez, chez chez l'enfant. Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de, de l'équilibriste. Bah, C'est exactement ça, la flexibilité dans les routines. C'est que les enfants, comme l'équilibriste, ils ont besoin d'un équilibre entre la stabilité et la capacité d'adaptation. Et en fait, ces routines régulières, elles sont hyper importantes parce qu'il faut qu'elle soit à la fois flexible pour pouvoir s'adapter au changement de l'enfant et suffisamment fixe pour lui donner des repères sur lesquels il puisse s'appuyer. L'adaptabilité, c'est vraiment une compétence qui est clé dans la vie et, et en introduisant une certaine flexibilité finalement dans ses routines, eh ben, on va aider nos enfants à développer cette compétence qui est essentielle. Ils vont apprendre à faire face à l'imprévu, ils vont apprendre à ajuster leur plan au dernier moment, à trouver des solutions plus créatives aux problèmes qui se présentent et c'est comme ça qu'on va leur apprendre euh, à aller mieux euh, dans la gestion de leur quotidien. C'est un peu comme, euh, euh, comment dire, ouais, s'adapter. Je sais pas, es en train, tu sors et puis euh, tu envie, de, t as, t as envie d'aller de, de, te balader d'un seul coup il se met à pleuvoir. Euh, tu vas pas faire demi-tour et puis ne rien faire. Tu vas t'adapter au temps. Tu vas peut-être même euh, sauter dans des flaques avec eux. C'est assez cool à faire. Voilà, tu vas t'adapter. Et cette adaptabilité, elle est super importante. Un autre aspect hyper important de cette flexibilité, bah, c'est qu'elle permet en fait aux enfants de se sentir euh, maîtres de leur environnement et non pas seulement euh, soumis à quelque chose de très rigide, etc. Par exemple, euh, si tu leur permets de choisir certains éléments de leur routine, comme euh, l'histoire euh, du soir ou euh, une activité fixe euh, qu'ils vont faire, tu vois, une activité sportive et tout, qu'ils ont choisi eux. Bref, ça va renforcer leur sentiment d'autonomie et de responsabilité. Donc cette flexibilité dans les routines, elle te permet aussi de maintenir de l'engagement et de la motivation de, 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 de la part de tes enfants. En fait. Imagine euh, si chaque jour, c'était exactement la même chose. Euh, tu sais exactement tout ce qui va se passer. C'est un, un peu ennuyeux, j'imagine. Et donc, en, en, en introduisant bah, ces petites variations dans les routines parfois, et bah, on garde les choses euh, un peu excitantes finalement pour eux avec un, toujours un peu de renouveau. Et puis, c'est super important, c'est même crucial de reconnaître que chaque enfant, il est unique. Et ce qui va fonctionner pour un enfant, je te le dis souvent, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et je ne te le répéterai jamais assez, bah, ce qui fonctionne pour un, ça ne fonctionne pas pour l'autre. Et puis parfois, ce qui fonctionne pour le tien, bah, ça fonctionnera à un moment donné et ça ne fonctionnera pas pour un autre. Donc cette flexibilité dont je te parle, elle permet aussi de personnaliser chacune des routines en fonction des besoins individuels de chaque enfant et en fonction, individuel, euh, en fonction pardon, euh, 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 également de euh, bah, où est-ce qu'il en est cet enfant, comment il va, à quel stade de son développement il en est, etc. etc. et c'est essentiel bah, pour son bien-être et pour son développement. Donc il va falloir réussir à trouver une sorte d'équilibre assez délicat euh, mais qui est indispensable pour aider nos enfants finalement à devenir euh, des individus qui soient adaptables, créatifs, autonomes, etc. Alors, je vais essayer de te partager quelques conseils pratiques pour pouvoir aider tes enfants à prioriser leurs tâches et favoriser aussi bah, leur autonomie. On va commencer par la priorisation. C'est une compétence qui est assez essentielle pour tout le monde et particulièrement bah, chez les enfants, parce qu'ils ont tellement de stimulations euh, qui peuvent arriver, euh, d'autant plus dans le monde d'aujourd'hui. Eh bien, euh, on va essayer de les aider à prioriser. Alors, on va essayer de les aider à comprendre comment ils peuvent hiérarchiser. hiérarchiser pardon. Leurs, leurs tâches et leurs activités, on va les préparer à gérer effectivement leur temps, leurs responsabilités. Pour ça, on va essayer de les encourager à voir qu'est-ce qui est le plus important, c'est quoi les tâches les plus importantes, quelles sont les tâches les plus urgentes de celles qui sont peut-être moins prioritaires. Euh, je te donne un exemple là tout, tout de suite qui me vient à la tête cet après-midi. Euh, mon fils est un petit peu malade en ce moment et puis euh, il a besoin de se reposer pour pouvoir récupérer, etc. Et donc, euh, on lui avait dit ce matin, puisqu'il s'est réveillé un peu tôt, que sans doute, il irait dormir un peu cet après-midi pour, pour récupérer. Il y a les vacances qui approchent, etc. Bref. Et donc, il savait qu'il allait devoir aller dormir. Au moment d'aller dormir, il nous demande de faire un jeu. Euh, on lui dit... Ben, tu vois, là, c'est le moment d'aller dormir, il avait un rendez-vous de prévu cet après-midi. Bref, dans le déroulement de son après-midi, il y avait des choses qui étaient euh, importantes. Et l'idée, c'était de lui dire, ben, c'est quoi le plus important Est-ce que c'est le jeu euh, que tu veux faire ou est-ce que c'est de prendre soin d'abord de toi et puis ensuite d'avoir du temps pour le jeu ben, C'est exactement de ça dont je te parle quand je te dis de leur apprendre à identifier par eux-mêmes euh, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, etc. Parce que euh, ça va permettre pour eux, en fait, d'apprendre petit à petit l'art de la priorisation. C'est vraiment de réussir à les accompagner, à identifier des activités qui, va, qui vont nécessiter euh, peut-être une attention plus importante ou qui sont plus primordiales. Il euh, y a aussi, par exemple, je ne sais pas, euh, ton enfant qui a, qui a ses devoirs ou des tâches ménagères, etc. Euh, bah, par rapport à aller jouer ou à regarder la télé pour les plus grands, j'en sais rien, euh, les devoirs, c'est peut-être prioritaire. Donc, il va falloir qu'il qu priorise ça et, et ce n'est pas pour ça qu'il ne pourra pas faire le reste après. Donc ça, c'est pour la priorisation. Maintenant, on va parler d'autonomie. Euh, on en entend très souvent parler. En tant que parent, on nous bassine avec le côté euh, « il faut les rendre autonomes », etc. Et c'est un fait. Hein. Enfin, je ne remets pas du tout ça en cause, bien au contraire. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en fait, l'autonomie Et puis à quel âge Comment ça se passe etc. En fait, l'autonomie, c'est vraiment de, de pouvoir donner à l'enfant le pouvoir euh, de prendre bah, des décisions qui concernent ses propres activités, ses propres responsabilités. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on les encourage à réfléchir par eux-mêmes, à prendre des initiatives, à se sentir responsable dans leurs actions, euh, et, et ça en fonction de son âge. Bien sûr qu'un enfant à 3 ans, il n'aura pas la même autonomie qu'un enfant à 10. Et donc, euh, tu peux le laisser choisir, par exemple, dans quel ordre euh, il va mettre euh, euh, les tâches à faire dans la journée, par exemple, en fonction de son âge. Ou tu peux lui laisser choisir euh, eh ben, ses, ses vêtements euh, le matin euh, et, lui laisser, et, et réduire le choix pour pas qu'il en ait euh, trop à faire. Euh, tu vas, tu vas aussi lui permettre de, de comprendre comment, pour les plus grands, eh ben, il peut gérer son temps, comme je te le disais, par rapport aux devoirs, par exemple. Euh, tu vas aussi pouvoir lui faire voir qu'il euh, ben, y a des moments où il a le droit de se détendre. Et ça, ils ne doivent pas être sous-estimés. C'est hyper important. Dans le, dans le rythme qu'ils ont, dans le rythme un peu effréné comme ça de, de la vie, ben, c'est crucial de, de pouvoir assurer un équilibre entre l'école, le, le, les devoirs, les tâches ménagères pour certains, enfin toutes les obligations qu'ils peuvent avoir. Et le plaisir, jouer, etc., Mais ça veut dire aussi bah, inclure en fait, dans les routines quotidiennes que tu mets en place et bah, des moments qui sont dédiés au jeu, des moments qui sont dédiés à la détente, des moments qui sont dédiés au loisir, etc. Et tous ces moments-là, ils vont permettre aux enfants de se ressourcer, d'éviter du stress et de maintenir finalement bah, une bonne santé mentale. Quoi. Et il est important bah, de pouvoir apprendre à ces enfants-là à, à gérer... Les imprévus, la vie, elle est pleine de surprises et, et donc, ils doivent être capables de faire face à ces situations sans, sans paniquer tout de suite. Tu vois, tu vois. Et c'est en leur apprenant à ajuster finalement cet emploi du temps qu'ils vont trouver des, des solutions assez créatives. Et, et c'est comme ça qu'on les prépare à, à être plus adaptables, plus résilients, comme dirait euh, M. Cyrulnik. Donc voilà, ça, c'était pour quelques conseils un peu pratiques pour les aider à prioriser euh, les tâches et, et à favoriser euh, leur, euh, leur autonomie. On va continuer avec l'importance finalement d'inclure des moments de détente dans les routines des enfants et de les préparer à gérer des imprévus, ce dont je viens de te parler. Parce que ces moments-là, c'est vraiment un équilibre euh, qui, est, qui est nécessaire pour que ce soit sain pour eux entre les tâches et les loisirs. Les pauses, euh, c'est un peu comme euh, tu vois, des... des des moments de respiration pour eux, quoi, comme des oasis un peu de calme et de plaisir et, et, et à travers des, des obligations euh, quotidiennes. C'est super important de les encourager à se détendre, à s'amuser. Euh, ça peut être en lisant un livre, ça peut être en jouant à un jeu, ça peut être en faisant une activité physique, bah, peu importe. Mais ces moments-là, ils sont super importants, non seulement pour les aider à, à éviter le stress, mais ils contribuent aussi à, à leur bonne santé mentale. Et, et lorsque tu intègres ces pauses là dans les routines, et ben tu aides ton enfant à comprendre que c'est tout aussi important de se reposer que de travailler. Et, et, et je pense que c'est une bonne valeur à leur, à leur apprendre. En termes de gestion des imprévus, comme je te disais, la vie elle est pleine de surprises et donc il va falloir qu'ils puissent s'adapter à des changements qui sont inattendus. Ça veut dire le préparer aussi à être, bah, comme je te disais, un peu flexible et résilient. J'aime bien ce mot. Et donc c'est une compétence qui va les aider tout au long de leur vie pour faire face à toutes sortes de situations. Et bien sûr, pour ça, eh bien tu as plein d'outils et pour mettre en place les routines, tu as plein d'outils. Et je voudrais te parler euh, de quelques outils visuels et auditifs qui qui permettent de soutenir les russies. Il y a les pictogrammes, euh, il y a les photos, il y a euh, des sabliers, il y a des minuteries, euh, il y a des tableaux que tu peux faire, etc., qui peuvent aider euh, les enfants à comprendre puis à suivre en fait, leur routine quotidienne. Par exemple, les pictogrammes, tu peux représenter les différentes tâches, les différentes activités qu'ils ont euh, dans la journée et ça peut le guider tout au long de sa journée pour savoir ce qu'il en est, pour les plus petits, par exemple. Mais ça peut servir encore assez tard. Hein. Tu as des enfants jusqu'à 8, 10 ans, c'est hyper utile pour eux de savoir bah « voilà, ok, ce matin, voilà ce que j'ai à faire, euh, déjeuner, me brosser les dents », euh, tu vas euh, ranger, euh, je sais pas moi, la cuisine, la vaisselle, j'en sais rien, <rire> n'importe quelle euh, chose que tu, que tu peux avoir. Et donc ça va lui permettre de, de savoir exactement où est-ce qu'il en est euh, grâce à ces pictogrammes ou à ce, à ce déroulement de la journée, tu vois, jusqu'au soir. Il y a aussi les chansons qui peuvent aider pour rendre certaines routines, euh, disons, obligatoire en termes de santé tu vois la douche le bain le brossage dedans bref tout ce que tout ce que tu veux et eh ben as des petites des petites chansons des petites comptines et même pour les plus grands des chansons un peu plus grandes pour pour délirer avec eux et jouer avec eux parce que c'est sûr que quand ils ont 8-10 ans peut-être que la comptine elle est moins pertinente et encore que mais voilà pour le lavage des mains etc tu peux trouver ce genre de choses il y a aussi un autre un autre outil que moi utilis qu'on utilisait beaucoup lorsque je travaillais dans les institutions sociales euh, c'est le Time Timer. C'est une sorte d'horloge visuelle qui permet de voir le temps euh, découler, en fait, pour l'enfant. Il y a vraiment il y a une espèce de truc, alors c'est rouge ou c'est bleu, ça dépend de, du modèle, mais euh, au fur et à mesure que les minutes avancent, eh ben, en fait, il y a cet espace-là euh, qui euh, se réduit. C'est-à-dire qu'au début, tu mets l'espace du temps, et puis il voit l'espace se réduire, se réduire, réduire jusqu'à ce qu'il arrive à zéro et qu'il dit bah, l'activité est finie. Et ça, c'est visuel, ça parle à tous les enfants, quel que soit leur âge, euh, quel que soit leur niveau euh, développemental. Vraiment, c'est quelque chose de super utile. Il y a même certains adultes qui pourraient s'en servir. Bref, passons. Euh, donc voilà, je voulais te partager un petit peu euh, ce, ce, ces outils euh, visuels et auditifs parce que non seulement, ils sont pratiques, mais en plus, ils rendent les routines un peu plus amusantes, un peu plus engageantes pour, pour ton enfant. Et puis, ils aident à visualiser vraiment le temps, que ce soit le time-timer, les, les pictos, etc. Euh, ils voient les activités. Enfin bref, et ça rend la gestion du quotidien beaucoup plus accessible et un petit peu moins intimidante, en tout cas pour les plus petits. En tout cas, maintenant, comment on fait pour adopter euh, bah, ces, ces différentes routines en fonction de l'âge de, de l'enfant parce que tu as encore pas mal de choses à découvrir. Et en l'occurrence, eh ben, l'adaptation à l'âge, elle est cruciale parce que, tu le sais bien, les besoins, les capacités des enfants, ils évoluent en fait avec l'âge. Et donc, les routines, elles doivent aussi pouvoir s'adapter en conséquence. Alors pour ça, il euh, y a des choses assez simples. Chaque tranche d'âge, elle a ses propres besoins. Par exemple, les tout-petits, on va prendre, tu vois, les, 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 les tout-petits, ils ont besoin de beaucoup de temps pour euh, du jeu libre, c'est-à-dire vraiment explorer, jouer, etc., et du repos. Alors que les, les enfants qui vont être plus grands, bah, ils vont avoir euh, euh, peut-être des devoirs, donc ils vont, ils vont avoir euh, des routines qui sont plus structurées parce que leur journée va être beaucoup plus remplie et donc tu vas euh, augmenter euh, avec les activités parascolaires, avec les devoirs, avec euh, l'école, <rire> etc. etc. Euh, il va falloir euh, réussir à, à adapter un petit peu cet emploi du temps il euh, y a un livre dont je t'ai déjà beaucoup parlé hein, et je t'en parlerai souvent parce que vraiment euh, il est top il y a plusieurs ouvrages comme ça un peu référence dans ma bibliographie c'est la mienne hein donc euh, tu peux prendre la tienne aussi mais euh, c'est ce livre qui s'appelle Parler pour que les enfants écoutent Écouter pour que les enfants parlent euh, de Faber et Maslisch et euh, dans ce livre-là, les auteurs ils expliquent que c'est essentiel de créer des routines qui soutiennent le développement de l'enfant à chaque étape. Et donc, en fonction de son âge, en fonction de, de où est-ce qu'il en est, <coughs> et ben voilà, on adapte un peu les routines. Et les horaires réguliers, ben, ça donne aux enfants un sentiment de sécurité, comme je te l'ai dit, ça les aide dans la compréhension claire de ce qui est attendu d'eux. Et ça, plus ils, ils, ils grandissent et plus c'est simple pour eux de voir l'heure, parce qu'au bout d'un moment, ils vont savoir lire l'heure. Mais au début, ben, juste des pictogrammes, ça leur permet de pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la communication. Hein, on en a déjà parlé, je crois. Eh bien, euh, c'est quelque chose de primordial. Tu le sais et tu vas essayer, grâce à elle, d'impliquer tes enfants. En fait, le faire d'impliquer tes enfants dans l'établissement des routines, bah, c'est super important parce que ça va leur permettre d'être actifs et donc, ça va renforcer leur sentiment d'autonomie et de responsabilité dont on a déjà parlé. Et le fait de discuter avec eux des routines, de les laisser choisir certaines activités, de, de, de les impliquer même dans l'élaboration des outils que tu vas utiliser, de les impliquer dans la planification de leur quotidien, etc., ils vont se sentir valorisés, ils vont se sentir respectés. Et cette approche, disons, plutôt collaborative, eh bien, ça va favoriser de manière générale une meilleure adhésion aux, aux, aux routines qui sont établies. Dans, le, dans les recherches en, en pédagogie et en développement de l'enfant, comme par exemple tous les écrits de Maria, Maria Montessori, par exemple, eh ben, c'est souvent souligné l'importance de respecter l'individualité de chaque enfant dans l'établissement des Roussines. Maria Montessori, dans ses écrits, elle, elle encourage à observer l'enfant pour comprendre ses besoins uniques et... et et adapter en fait les routines en conséquence. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux ajuster bah, les, les, moments de, les heures de sommeil par exemple, qui ne vont pas être les mêmes au fur et à mesure qu'il va grandir. Tu vas ajuster aussi les activités de loisirs, ou même simplement le temps passé sur les devoirs chez les plus grands, en fonction bah, de chacun des enfants. Certains enfants vont réussir à travailler 30 minutes d'affilée, d'autres vont devoir travailler en tranche de 10 minutes. Il va falloir observer et adapter en fonction de leur tempérament, de leur stade de développement, etc. Donc, adapter les routines euh, à l'âge de l'enfant, c'est nécessaire pour euh, avoir une, une, quelque chose de très personnalisé. Euh, et en tenant compte de ses besoins plutôt évolutifs, en communiquant avec eux et en les impliquant dans le processus, eh bien, tu vas pouvoir établir des routines qui les soutiennent dans, dans leur croissance et dans leur développement. Alors, c'est super tout ça. Hein, tu vas me dire, OK, j'ai bien compris, mais euh, qu'est-ce que tu fais <coughs> pardon pour euh, les maintenir et les ajuster, en fait, pour répondre aux besoins changeants des enfants. Bah, c'est ce qu'on va voir maintenant, justement. Je vais te partager des stratégies euh, essentielles pour conserver cette flexibilité, tout en répondant aux besoins euh, de chacun des enfants. La première chose, bah, c'est de maintenir une routine qui soit flexible. <rire> Parce que, comme je te l'ai dit, si elle est gravée dans le larme, ça ne va pas marcher. Ton enfant, il doit évoluer. Il va évoluer. Et donc, bah, la routine, elle doit évoluer avec lui. Et elle, tu dois pouvoir apporter des modifications en fonction des besoins qui changent pour ton enfant. Donc, si ton enfant, il commence à faire un nouveau sport, par exemple, et qu'au euh, moment euh, de, de cette séance-là, il y avait une routine qui était planifiée, bah, tu vas devoir sans doute ajuster son emploi du temps pour prendre en compte ce changement. Selon le, le, le docteur Laurel Markman, qui dans son livre, alors que je n'ai pas trouvé en français malheureusement, qui s'appelle Peaceful Parents, Happy Kids, eh bien, elle explique que euh, la flexibilité de la routine elle est cruciale pour euh, s'assurer qu'elle reste pertinente et soutenante pour l'enfant. Donc ça, c'est la première chose, maintenir une routine avec flexibilité. La deuxième chose en tant que parent, c'est d'encourager l'autodiscipline. C'est vraiment un élément qui est clé du développement de l'enfant parce que lorsque tu les encourages à respecter leur routine, bah, tu leur enseignes aussi la valeur de la responsabilité personnelle. Euh, de nouveau, c'est un livre dont je t'ai déjà parlé, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le cerveau de votre enfant de Daniel Siegel et, et Tina Payne Balson. Euh... C'est un livre qui m'inspire beaucoup et, et en fait et ben dedans ils expliquent que les enfants, ils développent, ils expliquent, pardon, que les enfants qui développent de l'autodiscipline ils sont mieux préparés pour gérer leurs émotions et puis pour prendre des décisions judicieuses. Donc encourageons les enfants à participer à la création et au, et au suivi de leur routine et comme ça, ça va renforcer cette autodiscipline assez indispensable. Et puis ben, le troisième conseil dont je t'ai déjà parlé juste avant, c'est cette communication euh, importante et ouverte, essentielle pour euh, maintenir des routines efficaces. En fait, ça explique, ça implique bah, d'écouter euh, ton enfant, de prendre en compte euh, son opinion, son sentiment. Et euh, cette, cette communication, elle va être essentielle pour permettre aux enfants de se sentir bah, entendus, respectés et pour qu'ils adhèrent finalement à la routine qui est établie. Donc voilà, ça c'est pour te permettre d'ajuster les routines de manière flexible, de les adapter aux besoins individuels de ton enfant et en combinant l'autodiscipline, la communication et la flexibilité, tu vas aider ton enfant à grandir de manière équilibrée et heureuse. Voilà, c'est là-dessus que se termine notre voyage sur l'établissement et le maintien de routines saines pour ton enfant. J'espère vraiment que ces infos, elles te seront utiles et elles t'inspireront dans ta vie de parent ou de professionnel. N'oublie pas, les routines, elles sont vraiment là pour t'aider euh, on peut avoir l'impression parfois que c'est un cadre un peu rigide qu'on se met, mais en fait, la liberté, elle existe à partir du moment où il y a un cadre qui est suffisamment clair. Et ces routines-là, à toi de voir le nombre, la quantité, euh, la qualité, mais surtout à quel moment tu vas les mettre, mais euh, ça permet à ton enfant eh bien, de se sentir en sécurité et de grandir de manière euh, Disons d'avoir une, une, une évolution qui soit constante et qui soit de qualité. Avant de te quitter, eh bien, je te récapitule les clés de l'épisode, les, 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 oui, les, les points clés qu'on qu a abordés. L'avantage des routines, la flexibilité des routines, la priorisation et l'autonomie. Et puis, tous les outils d'aide visuelle et auditive que je t'ai partagé, d'adapter les routines à l'âge de l'enfant et de maintenir et d'ajuster les routines pardon en fonction eh bien, de son évolution, de son développement et de son emploi du temps. Je t'encourage vraiment à appliquer ces conseils dans ton quotidien autant que tu le peux. Rappelle-toi que d'établir ces, ces routines, c'est un processus qui est continu, qui est évolutif et qui va, qui va te demander de la patience, de la compréhension et beaucoup beaucoup d'amour. Mais le fait d'intégrer ces routines dans ta vie familiale, bah, tu vas réussir à offrir à tes enfants un environnement qui sera propice à son épanouissement et à sa réussite. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'a donné des outils pratiques pour améliorer eh bien, le quotidien de tes enfants et le tien. N'oublie pas que chaque petit pas euh, compte, finalement, dans ce voyage passionnant qu'est l'éducation. Et euh, ne baisse pas les bras, avance à ton rythme, essaye, abandonne ce qui ne te parle pas. Il n'y a pas d'obligation euh, en éducation, excepté peut-être eh du fait de, de faire le mieux que l'on peut en tant que parent avec ce que nous avons. Je te souhaite d'ores et déjà une très bonne semaine et je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Bye bye